0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec Monsieur K. édition du 16 juin 2020. Merci de commenter, partager et mettre des petits pouces bleus afin de contourner le bannissement de YouTube. Émeute raciale, ingénierie sociale, Bernard-Henri Lévy a dénoncé dimanche le silence des organisations, ayant appelé à manifester samedi ainsi que la famille Traoré sur les salles juives scandées par un individu lors du rassemblement contre le racisme et les présumées violences policières. Si la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est authentique et si des slogans antisémites ont été effectivement proférés lors de la manifestation d'hier, la première question est « Pourquoi le silence assourdissant des organisateurs, des participants, des forces politiques présentes » a-t-il écrit sur Twitter. Le leader du parti La France Insoumise a quant à lui qualifié de « rago » le fait qu'un individu ait scandé des salles juifs lors du rassemblement. La préfecture de police de Paris a quant à elle préféré signaler à la justice les propos antisémites prononcés lors de cette manifestation en date de samedi. Dans un autre tweet, le philosophe en chemise blanche se demande quel rapport entre les banderoles pro-palestiniennes et la manifestation en faveur d'Alama Traoré. Pour lui, comme pour ceux qui font semblant de ne pas avoir compris, je voudrais citer l'article de nos confrats du Morning Star sous la plume de Steve Sweeney « Minnesota cops trained by Israeli force in restrained techniques ». Comme l'avait en effet déjà signalé le professeur E. Michael Jones et comme je l'ai souligné déjà lors de deux de nos quotidiennes, la police du Minnesota et en particulier de Minneapolis font l'objet d'entraînement par les forces du désordre israélienne. « Les officiers de police de la police américaine responsables de la mort de George Floyd ont reçu des entraînements aux techniques de contrainte et aux tactiques antiterroristes par des officiers des forces de l'ordre israéliennes », signale le confrère du Morning Star. Dans le même ordre d'idée, pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre, je voudrais vous signaler une, une série de cinq articles sous la plume de notre confrère Gerard Ockelmein, intitulé « Homosexualité et décadence bourgeoise, réflexion sur la massacre d'Orlando », quatrième partie d'une série de cinq articles. Celui-ci s'intitule L'héritage raciste et pédérasse du mouvement LGBT. Extrait. La plupart des gauchistes, des antiracistes et des activistes des droits de l'homme soutiennent le mouvement LGBT. Mais peu d'entre eux savent comment et pourquoi le mouvement uraniste, ou de libération homosexuelle, gay, a vu le jour. À l'apogée du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, la classe dirigeante blanche a utilisé des Noirs homosexuels comme agent double afin d'affaiblir et de détruire ce mouvement d'émancipation de la population noire des États-Unis. Un acteur clé de cette infiltration ourdie par la classe dirigeante était Bayard Rustin, un pédocrinel homosexuel qui est parvenu à conseiller au docteur Martin Luther King d'abandonner la libération des Noirs pour se satisfaire des reformes mineures. Rustin persuada le docteur King de cesser la protection armée de son domicile. La sécurité trop mince du docteur King allait éventuellement mener à son assassinat, à la main d'agents contrôlés par l'État. Adam Clayton Powell et Malcolm X étaient conscients de cette infiltration du mouvement par la classe dirigeante par le biais d'homosexuels. Powell émit un avertissement contre des éléments immoraux qui travaillaient dans le mouvement des droits civiques. Il parlait du pédocriminel Bayard Rustin. L'instabilité émotionnelle et psychologique des homosexuels faisait d'eux la parfaite cinquième colonne pour servir aux suprémacistes blancs à saboter le mouvement des droits civiques. Les suprémacistes blancs qui allaient prendre le contrôle de tous les aspects de la vie des Noirs défavorisés étaient majoritairement des membres de l'élite juive émergente. Je vous laisse le plaisir de lire la suite par vous-même. Via Geroy d'Occalmine. National sionisme en plein boom. Tandis que l'échec des mobilisations en faveur de Adama Traoré, tentative de réplique de l'affaire George Floyd sous des couleurs plus locales, on a vu Marion maréchal Le Pen sortir de son silence pour tenter une honteuse récupération de la légitime indignation de la population française face à cette affaire, à cette manipulation scandaleuse. Scandale dans le scandale, cependant, ce qui compte dans les propos des nationaux tels que Marion maréchal Le Pen, ce n'est pas tant ce qu'ils disent que ce qu'ils cachent. Lorsque Marion Maréchal-Le Pen se fait l'avocat sans nuance de la police, qui a pourtant éborgné, mutilé, gazé massivement les gilets jaunes pendant plus de 18 mois. Il faut vraiment compter sur la mémoire de poisson rouge des Français pour commettre une telle ignominie. Si on ne peut que comprendre le désordre des forces de l'ordre face à l'attitude d'un ministre qui a presque déjà posé un genou à terre, comment oublier l'attitude tyrannique des forces de l'ordre face aux gilets jaunes Politique française. Emmanuel Macron a fait son allocution devant les Français. En plus des habituels mensonges sur la permanence de la maladie, de la pandémie, entre guillemets, de Covid-19 sur le territoire français, on a appris que pour l'essentiel, le retour à la vie normale est en cours. Cependant, et le diable se cache dans les détails, les rassemblements sont toujours interdits. Traduisez les manifestations, où l'on voit que l'on ne doit jamais laisser se perdre une bonne crise. Coronavirus. Masqué mais pas muselé. Les soignants manifestent dans toute la France ce mardi. En plein Ségur de la Santé lancée le 25 mai dernier par le gouvernement, des manifestations de soignants se tiendront aujourd'hui mardi dans toute la France afin d'obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des EHPAD. Objectif, mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant cette crise dite « sanitaire » afin d'obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des EHPAD salués comme des « héros » en blouse blanche par le chef de l'État en début de l'épidémie. Une fois de plus, il n'y a pas de petit profit. Coronavirus encore. La commission d'enquête sur la gestion du coronavirus démarre. Masques, confinement, EHPAD, ministres, dirigeants d'agences et scientifiques vont défiler devant l'Assemblée pour répondre des défaillances dans la gestion de la crise. Que s'est-il passé avec les masques Aurait-on pu sauver des vies dans les EHPAD La commission d'enquête qui s'ouvre ce mardi 16 juin devant l'Assemblée nationale entend disséquer les défaillances dans la gestion de la crise du coronavirus. Les ministres, dirigeants des agences sanitaires se succéderont à partir d'aujourd'hui mardi pour établir la généalogie et la chronologie de cette crise, a indiqué la présidente de la commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, l'AREM, qui préside cette commission d'enquête. Commission d'enquête qui, comme toute commission d'enquête qui se respecte, a pour principale fonction d'enterrer le dossier. Le plus simple pour faire la lumière sur toute cette affaire reste encore de faire des plaintes au pénal, voire même devant la Cour de justice de la République, encore que vous le savez, je n'ai aucune confiance dans la justice de notre pays. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés, je vous dis à demain.